0: Hola, bienvenidos todos al podcast oficial de AWS en Español. Soy Cristian Castro, Solutions Architect de AWS. Y hoy hablaremos de un tema que es bastante crítico y es cómo definir la seguridad de los clústeres, en este caso de Amazon EKS. Y para eso vamos a tener el placer de contar hoy con la presencia de Jairo Martínez, quien también es arquitecto de soluciones, el para startups en AWS y quien también es un experto en el tema de contenedores. ¿Cómo estás, Jairo?
1: Hola, Cristian, muy bien. Gracias por la invitación a participar en este podcast. Para mí es realmente un placer poderlos acompañar durante esta sesión y bueno, espero que podamos construir buenas ideas de forma conjunta en este episodio. Excelente, Jairo. Pues comencemos con algo fundamental. ¿Cómo crees tú que encaja
0: el modelo de responsabilidad compartida de AWS NKS?
1: Mira, Cristian, en el modelo de responsabilidad compartida, para resumírtelo a manera o de forma general, AWS se encarga de la seguridad de la nube y sus clientes se encargan de la seguridad de lo que corre en la nube. Más específicamente, AWS se encarga de la seguridad de la infraestructura subyacente sobre la que corren los servicios de Cloud Computing, como en este caso lo puede ser la red, los servidores físicos y la capa de virtualización. Y como lo mencionaba, los clientes son responsables de la seguridad de lo que se ejecuta en la nube como por ejemplo, sus aplicaciones y sus datos. Para el caso específico de Amazon EKS, y para quienes no estén familiarizados con, el, con este término, Amazon EKS o el ASTEC Kubernetes Service es nuestro servicio manejado de clúster de Kubernetes, en donde AWS es responsable de la gestión del control plane del clúster, incluyendo aquí la gestión de los nodos sobre los que corre el control plane del clúster la base de datos ETCD y la infraestructura subyacente necesaria para que AWS brinde un servicio seguro y confiable y en Amazon EKS los usuarios son responsables en gran medida primero de la definición del control de acceso al clúster, a las aplicaciones, de la definición de seguridad de los pods, de la seguridad a nivel de a nivel de runtime, de los worker nodes y de los contenedores, y también de las demás definiciones a nivel de, de seguridad en la red.
0: Eso es muy importante, sobre todo el momento de diseñar nuestras soluciones. Recordar siempre que aunque AWS gestiona gran parte de la infraestructura, son los usuarios finales quienes tienen la responsabilidad de implementar la seguridad de sus aplicaciones y de sus datos dentro de los clústeres de EKS. Ahora, háblanos un poco de la gestión de identidad y el modelo de accesos que tenemos en EKS, Jairo.
1: Bueno, mira, en Amazon EKS utilizamos AWS Identity and Access Management o IAM para controlar quién tiene acceso a los recursos del clúster, en donde la primera tarea en este caso sería realizar la creación de los roles específicos dentro de IAM para así asociarlos a los desarrolladores o usuarios o servicios que necesitan tener acceso a nuestro clúster. Y ya de esta manera, por ejemplo, permitir a servicios como AWS CodeBuild tener una correcta integración con el clúster sin comprometer la seguridad del mismo.
0: Entiendo que tenemos un control de acceso al clúster de Kubernetes basado en roles de IAM. Eh, ahora, ¿nos podrías dar más detalle de cómo funciona esto, Jairo? ¿Y, y cómo es que si se ¿Se diferencia un, un proceso de autenticación y de autorización en EKS?
1: Me gusta que quieras hacer esa diferenciación entre la autenticación y la autorización, donde, si bien mencioné antes, la autenticación la podemos realizar utilizando AWS IAM como un Identity Provider o OIEP para proveer el acceso, el control de acceso la autenticación por parte de usuarios externos de los servicios hacia nuestro clúster de Kubernetes. Y por parte de la autorización debemos definir cuáles van a ser esos permisos granulares que van a asumir esos usuarios externos o servicios externos a nuestro clúster cuando se autentiquen o accedan a nuestro clúster. Entonces, esa configuración de la, de la autenticación simplemente la realizamos creando ciertos roles que van a permitir el acceso a nuestros clústers. Estos roles son mapeados dentro del de config map AWS out. En nuestros clústeres de Kubernetes, estas configuraciones, estos mapeos, deben realizarse a través de la interfaz de línea de comandos KubeCTL. Ya por parte de la autorización, se debe ocupar políticas de control de acceso tipo Airbag o Role-Based Access Control, en donde defines dentro de tu mismo clúster de Kubernetes ciertos permisos o privilegios, como por ejemplo, que cierto grupo de desarrolladores puedan acceder solamente a un namespace para desplegar pods, deployments, servicios... Replica sets en donde puedes, en este caso, limitar a estos grupos desarrolladores para que no puedan intervenir en otros namespaces con otros tipos de recursos con los que realmente no necesitan interactuar. Eso lo puedes lograr a través de políticas tipo Airbag, que debes definir dentro de tus mismos clusters de Kubernetes. Y, asimismo, lo de nuestros pods o las aplicaciones que están corriendo dentro de nuestros pods también necesitan tener un acceso a servicios externos, como, por ejemplo, leer ítems dentro de una tabla de DynamoDB, listar los objetos dentro de un bucket en Amazon S3 o llegar a ocupar servicios que pueden proveerle buenas prácticas a nivel de seguridad, como AWS KMS, donde pueden llegar a hacer el llamado a una llave para encriptar cierta información que esté corriendo dentro de las aplicaciones o consultar información sensible directamente dentro de AWS Secret Manager de nuestros usuarios y evitar así por allí tenerla dentro de variables de entorno en, en nuestros contenedores.
0: Muy interesante esto, Jairo, sobre todo el tema de Service Accounts, creo que hace mucho sentido cuando queremos convivir con otros servicios dentro de pues, nuestras arquitecturas y diseños en, en AWS. Y también debemos de mencionar que una vez que hayas definido tus reglas de Airbag, Kubernetes las va a aplicar automáticamente. Es decir, que cuando un usuario, o un servicio de AWS inicia sesión en el clúster de KS utilizando sus credenciales de IAM, Kubernetes va a consultar esas reglas de Airbag para determinar qué pueden hacer dentro de, de, de ese clúster. Aquí vemos cómo IAM se vuelve una herramienta bastante poderosa para la definición del control de permisos y sobre todo de una manera centralizada a través de la consola que, que ya todos conocemos. Ahora, Jairo, sigamos con la seguridad de los pods en ¿Aquí qué estrategia nos recomiendas implementar?
1: Claro que sí, Cristian. Bueno, existen varios componentes a tener en cuenta. Por ejemplo, eh, la utilización de Pod Security Admission o PSA, en donde puedes llegar a definir políticas de seguridad en la modalidad de policías code, en donde utilizas básicamente el Admission Controller que debes instalar previamente dentro de tu clúster para poder llegar a definir este tipo de políticas. ¿Qué políticas puedes definir? Un ejemplo es eh, definir el parámetro imageFool como always para todos nuestros contenedores. Es decir, cada vez que un pod quiera iniciar, siempre va a tener que ir a descargar la última versión de la imagen de contenedores dentro de nuestro registry o repositorio de imágenes de contenedores para asegurar, en este caso, que siempre se descargue la última versión con las mejores prácticas que ya hemos aplicado a nivel de seguridad. También tú puedes llegar a definir un control de schedule o de despliegue de pods dentro de tus worker nodes de tu cluster de Amazon EKS en donde cada worker node lo marcas con ciertos taints y dentro de tus deployments marcas cuáles van a ser los tolerances que, tu, que tus pods van a asumir. Y para poder llegar a completar esta estrategia de Taints con Tolerance, puedes también utilizar este tipo de reglas, eh, tipo PAC o Policies Code, donde defines específicamente cuáles van a ser los tolerances que tus pods van a poder asumir y así poder llegar a asegurar que la estrategia que previamente definiste para hacer schedule específicamente. En, en, en ciertos grupos de nodos específicos, en ciertos tipos de aplicaciones se pueda completar.
0: Entonces, si entendí bien, podemos especificar las políticas de seguridad directamente en el código de las aplicaciones y pues de esta manera estandarizar los controles de acceso. Esto la verdad es clave cuando hablamos de portabilidad de nuestras soluciones y cómo, cómo podemos ejecutarlo de una manera estandarizada en diferentes pues, entornos. Perfecto, Jairo. Ahora hablemos de la seguridad en tiempo de ejecución o, de, o, o, o del runtime de nuestras aplicaciones. ¿Qué nos puedes recomendar aquí?
1: Bueno, Cristian, mira, hay ciertas configuraciones que puedes realizar en los pods en donde puedes llegar a definir perfiles de seguridad a nivel de kernel de los hosts. En este caso, utilizarías eh, una herramienta como seccomp en donde eh, se pueden definir ciertos profiles. En esos profiles se definen cuáles van a ser los llamados o syscalls que los contenedores van a poder realizar hacia los hosts o worker nodes donde están corriendo esos contenedores. Entonces, si un atacante lograse de alguna manera vulnerar las aplicaciones que están corriendo dentro de nuestros contenedores y llegasen a ingresar al contenedor en sí, podríamos limitar las acciones o los syscalls que estos atacantes pudiesen llegar a intentar realizar sobre los worker nodes de nuestro cluster Y así poder evitar que los ataques puedan llegar a propagarse a todo nuestro cluster de Amazon EKS.
0: Esto que mencionas de perfiles a nivel de runtime definitivamente es una buena práctica pues, utilizada para reducir el superfic la superficie de, de ataque de nuestras aplicaciones y contenedores en entornos de, de Kubernetes utilizando el KS. Pero ahora, Jairo, tenemos otra capa crítica en los sistemas, que es la capa de red. Aquí para la protección de red, ¿qué nos puedes recomendar implementar en un clúster de KS?
1: Mira, la implementación en este caso de Network Policy es fundamental y realmente es una buena práctica que nos permite tener un control en las comunicaciones internas entre nuestros componentes que están corriendo en nuestros clústeres de Kubernetes. Es decir, con ese tipo de Network Policy puede llegar a permitir o denegar la comunicación entre pods. Puedes definir un puerto y un protocolo de comunicación permitir o denegar este tipo de comunicaciones de forma interna. Anteriormente, en un clúster de Amazon EKS se utilizaban herramientas de terceros como Calico o Cilium para poder llegar a definir este tipo de políticas. Pero ahora, nuestro VPC CNI Driver, el cual viene instalado cuando aprovisionamos un nuevo clúster de Amazon EKS, ya tiene esta capacidad de generar estas políticas de red para controlar la comunicación interna entre, entre nuestros bots. Y bueno, no solamente tenemos que pensar en la comunicación a nivel de puertos y protocolos, sino también la encripción de, de esta comunicación. Entonces, en este caso, se puede llegar a utilizar un servicio como lo es AWS Mesh, el cual es nuestro servicio de Service Mesh, que permite adicionar un punto de comunicación entre los servicios que están corriendo en nuestro clúster. Y de esta manera podemos asegurar que esta comunicación vaya encriptada y lo mejor de todo es que no tenemos que hacer configuraciones específicas sobre nuestras aplicaciones, sino en este caso, AppMase se encarga de adicionar estos componentes que van a realizar la encripción en la comunicación entre los diferentes recursos relacionados a nuestros servicios que están corriendo en nuestro clúster de Amazon y KS.
0: Es bastante útil esa capacidad que se tiene para aceptar o para denegar la comunicación interna entre los servicios y pues también el, el modelo de encripción con el que vamos a contar para eh, realizar esa comunicación de manera segura de hecho tenemos un episodio reciente del podcast de AWS en español en donde nuestra especialista Federica Chiufo nos da muchos detalles de cómo utilizar BPC Lattice para simplificar esta problemática que se encuentra frecuentemente en los diseños de red en entornos de, de contenedores la verdad es que se los recomiendo mucho Ahora, Jairo, ¿existe alguna guía en general que se pueda seguir con respecto al hardening que se debe de tener en los nodos del clúster?
1: Claro que sí, Cristian. Existen diferentes guías de terceros, pero también antes de, de contarte un poquito acerca de eso, AWS, a través del tiempo que ha venido ofreciendo su servicio de Amazon EKS a sus clientes, ha recopilado una serie de buenas prácticas a nivel de seguridad. Esta recopilación de buenas prácticas las integró o las incluyo dentro de un framework llamado Amazónica de Blueprints. Este framework es soportado directamente por AWS y permite desplegar y gestionar clusters directamente desde infraestructura como código, ya sea por Terraform o CDK, y eso te permite tener o desplegar cluster con este compendio de buenas prácticas a nivel de seguridad. Y retomando tu pregunta, eh, Cristian, existe el SIS Benchmark, el cual es un compendio de buenas prácticas creada por expertos, el SIS es básicamente eh, Control Internet Security, cual es una comunidad que se encarga de recopilar estas buenas prácticas a nivel de diferentes tipos de plataformas. En este caso hay un SIS Benchmark en específico para Kubernetes y para Amazon EKS, en donde tiene recomendaciones como, por ejemplo, eh, habilitar en los Worker Nodes o en los nodos de nuestro clúster de Amazon EKS en el sistema operativo Linux que estos tengan la propiedad SLinux. Linux. Ese Linux es un módulo de seguridad de kernel que proporciona un mecanismo para admitir políticas de seguridad de control de acceso tipo MAC o mandatorias. En este caso eh, puede llegar, por ejemplo, a restringir incluso que hasta el mismo root pueda tomar cierto tipo de acciones sobre cierto tipo de archivos o configuraciones dentro del sistema. Asimismo, realizar o te recomiendan realizar configuraciones para tener file system de root que sean inmutables y así evitar que algún externo pudiese llegar a efectuar algún cambio en archivos de configuración del sistema. También nos recomiendan en el Sys benchmark utilizar file system TMPFS cuando cargan nuestras aplicaciones y los servicios que cargan sobre Linux. En este caso, este tipo de file system lo que hace es cargar en memoria todas esas configuraciones de forma temporal, de forma que cuando un atacante logre llegase por allí a vulnerar o a realizar un ataque, a efectuar un ataque, esos cambios en estas configuraciones sean temporales. Es decir, en el caso que se llegase a reiniciar este contenedor o este worker node, simplemente estas configuraciones realizadas durante el ataque se perderían. También es recomendado por ejemplo eliminar el shell o cualquier interpretador de código para evitar así que si un atacante también lograse llegar hacia el contenedor incluso hacia el mismo host, pues de esta forma pudiésemos llegar a evitar que utilizase estos interpretadores de código para efectuar sus ataques. Y bueno, Cristian, es para mí bastante importante en este caso resaltar que este tipo de configuraciones ya están incluidas, por ejemplo, en los worker nodes que ofrecemos con sistema operativo Linux por el Rocket, el cual es un sistema operativo que incluye únicamente el software necesario para ejecutar contenedores y garantizar en este caso que el software subyacente permanezca seguro en todo momento, teniendo así worker nodes o nodos más livianos y seguros asociados a nuestro clúster de Amazon EKS.
0: Súper importante esto que nos comentas, Jairo. Pero ahora, ¿qué hay al respecto del ciclo de vida del despliegue o modelos de integración continua, despliegue continuo? Sabemos que hay varias herramientas o servicios que se pueden utilizar en diferentes etapas del ciclo de desarrollo de las aplicaciones que estamos desplegando en EKS, implementando precisamente estas mejores prácticas que mencionas en la definición de seguridad? ¿Qué nos puedes recomendar incluir aquí como, como mejor práctica en estos procesos de integración continua y de despliegue continuo?
1: Bueno, mira, en este caso existen diferentes herramientas y servicios que se pueden utilizar en los diferentes stages o etapas dentro de un pipeline de CIC. Entonces, te lo voy a ir listando agrupándolos en diferentes stages de, de un pipeline de CIC. Entonces, para iniciar, ¿la seguridad debe tenerse en cuenta o es decir, hay que tener controles de seguridad desde la misma etapa de desarrollo. Cuando nuestros desarrolladores están creando el código de las aplicaciones dentro de sus estaciones de trabajo, dentro de sus mismos IDES, se deberían tener controles de seguridad que logren identificar vulnerabilidades en el código que están escribiendo. Y es allí cuando toma gran importancia nuestro servicio Amazon Code Whisperer, el cual es un servicio que se basa en un modelo de Machine Learning previamente entrenado que permite generar código en tiempo real y asimismo lograr identificar vulnerabilidades en el código que los desarrolladores van escribiendo. Ese servicio tiene la capacidad de integrarse a través de un plugin con diferentes IDEs que puedan llegar a utilizar nuestros desarrolladores e incluso con el ID generado provisto por nuestro workspace virtual generado por nuestro servicio AWS Cloud9. De tal manera que cada desarrollador pueda identificar de forma proactiva las vulnerabilidades que pueda llegar a tener su código y así evitar llevar estas vulnerabilidades hacia los diferentes repositorios de Git que puedan estar utilizando en la organización. Con respecto a la, al siguiente stage, en este caso sería integración continua, tenemos diferentes servicios con los cuales nos podemos apoyar. En este caso, hay un servicio bastante representativo, el cual es Amazon CodeGuru. El cual también es un servicio que se basa en un modelo de Machine Learning previamente entrenado que tiene en este caso la capacidad de detectar las vulnerabilidades del código que los desarrolladores han llevado hacia los repositorios de Git. Es decir, si en el control de seguridad que tenemos dentro de los mismos IDs en las estaciones de trabajo de los desarrolladores se pudiese por allí haber escapado alguna vulnerabilidad hacia nuestros repositorios de Git, Amazon CodeGuru tiene la capacidad de detectar estas vulnerabilidades y así llegar a evitar que estas vulnerabilidades de estas aplicaciones sean llevadas hacia las imágenes de contenedores que vayamos a construir. Asimismo, contamos con el servicio Amazon Inspector, el cual es un servicio que también tiene la capacidad de detectar vulnerabilidades, pero en este caso, las vulnerabilidades que detecta son las que puedan llegar a tener las imágenes que han sido previamente construidas y almacenadas, en el registry o repositorio de imágenes de contenedores, como lo puede llegar a ser en este caso, Amazon ECR o el Aztec Container Registry. Ya como tal, no sería en este caso un stage, pero sí una buena práctica durante todos los stages de nuestro pipeline tener un monitoreo continuo, es decir, tener observabilidad. En este caso, contamos con un servicio como lo es Amazon Guard Duty, el cual es un servicio que tiene la capacidad de hacer threat detection o ataques de externos hacia nuestro clúster de Amazon EKS. De esta manera ya podemos tener un monitoreo proactivo basado en las actividades potencialmente sospechosas detectadas por parte de usuarios o aplicaciones con el API de Kubernetes. Esas actividades almacenadas en el audit log pueden ser identificadas por Amazon GuardDuty. Asimismo, Amazon GuardDuty se conecta directamente al runtime de nuestros hosts o contenedores y también puede llegar a identificar acciones eh, potencialmente sospechosas como lo puede ser eh, lectura de archivos, carga de archivos, modificación, ejecu eje ejecución de ciertos comandos, entre otros. Esto, en este caso, le ha podido permitir a gran cantidad de clientes nuestros poder haber identificado de forma proactiva ataques que se hayan intentado generar a ciertas aplicaciones en ciertos namespaces, evitando así que llegasen por allí a propagarse a las aplicaciones en otros namespaces o incluso a otros servicios externos dentro de sus cuentas de AWS.
0: Otra característica que me gusta mucho de GuardDuty es que también podemos analizar los eventos del runtime a nivel de sistema operativo para detectar eh, pues amenazas potenciales en los nodos de Amazon EKS y, y, y pues los contenedores que tenemos corriendo ahí con eh, algo que se llama runtime monitoring. Esta característica va a añadir visibilidad en tiempo de ejecución a las cargas de trabajo individuales de, de nuestros clusters NKS, por ejemplo, como bien decías, el acceso a los a los archivos o la ejecución de los procesos o qué qué, qué tipo de conexiones de red estamos teniendo. Y algo también muy importante es que Guarduty tiene toda una serie de documentación y de recomendaciones que podemos implementar para poder mitigar esos hallazgos que, que, que nos ha detectado. Así que no, no solamente nos quedamos con el alcance del monitoreo proactivo, sino que también vamos a tener todo el respaldo para el acompañamiento en su resolución. Pues bueno, ahí lo tienen. Hemos recorrido tópicos muy importantes en el ámbito de la seguridad en los clústeres de Kubernetes en EKS. Agradezco enormemente a Jairo por compartir su conocimiento y experiencia con nosotros.
1: Gracias, Cristian. Para mí realmente fue un placer poderte acompañar en este episodio. Espero que esta plática haya sido de gran utilidad para todos y bueno, espero que puedan tomar ventaja en sus organizaciones después de haberla escuchado.
0: Gracias, Jairo, por sumarte y esperamos tenerte de nuevo. Pronto por acá en otro episodio de, del podcast de AWS en Español A nuestra audiencia les comento que esperamos este capítulo haya sido de su agrado Y que toda la información les haya sido útil Recuerden que leemos cada correo que nos envían La dirección es AWS Podcast en Español Así con N en lugar de Ñ AWS Podcast en Español Arroba Amazon.com Yo soy Cristian Castro y me acompañó Jairo Martínez muy buen día para todos y, como decimos en AWS, a seguir construyendo.